0: So Arsch, braucht kein Mensch. Ich habe immer Angst vor deinen Spielen. Warum? Das ist nicht einfach. Aber du musst doch keine Angst haben. Doch. Are you ready? Yes. Bist du sicher?
1: Nein. <lacht> Ganz schön hässlich der Typ, Lemmy.
0: Keller. Deutschlands einzige Metal Late Night Show. Und hier ist der Metal Ort.
1: Achtung, Triggerwarnung, in dieser Folge fallen sehr, sehr viele Schimpfworte. Das wiederum liegt an einer Geschichte, die wir gleich hören werden. Und diese Story hingegen, die wird einige sicherlich auch anspringen. Und wer weiß, möglicherweise haben ein paar von euch sogar das alles direkt mitbekommen, als es passiert ist. Und um was es geht, das hören wir jetzt von ihm. Jawohl, er ist zurück. Der Drummer von Crematory. grüß dich. Gute Masche. Wir sind mittlerweile in Phase 2 angekommen. Heißt, letztes Mal haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Beschnuppert. Jetzt schnuppern wir ein wenig weiter lernen und uns weiter kennen, um dann bei der nächsten Sendung gemeinsam einen dritten Gast einzuladen, mit dem wir dann über verschiedene Sachen plaudern und natürlich auch wieder lustige und coole Metal- und Musikspielchen spielen und ich würde sagen, Markus, damit wir heute richtig in Schwung kommen, fangen wir damit direkt an und drehen unser Wheel of Pain. Und schau, es ist eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Pasta. Oder pasta nett. Pasta oder pasta nett. Es geht darum, ich spiele jetzt gleich fünf Musikschnippelchen vor. Und ein Musikschnippelchen davon passt nett. Du musst rausfinden, was passt da nett und warum passt da nett. Na, das ist im Prinzip alles. Dann kannst du zwei Punkte ergattern: einmal, wenn die Antwort grundsätzlich richtig ist und beim zweiten Mal, wenn äh, du den Grund auch noch kennst. Pasta Bolognese wäre mir am liebsten. Okay. <lacht> Verfalle, Fussili. Äh. Ja. Mit Salat. Okay, ich stelle mir immer die entscheidende Frage. Are you ready? Yes, baby. Und dann kommt hier Nummer 1. Hör mal gut zu.
0: <lacht>
1: du guckst schon ganz komisch. Hast du erkannt? Ja, yeah, also, for whom the bell oh, oh, guck mal, ja. ja. Richtig, sogar direkt schon. Wir hören mal kurz ins zweite rein. Ich mag Markus' Gesichtsausdruck. <lacht> wenn, wenn, wenn er Fragen schaut, das war gerade schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ich muss, ich, muss, ich muss mal versuchen, beim nächsten Mal ein Foto davon zu machen und stell es dann auf Instagram, der Metal-Keller. Okay, wir hören einfach mal weiter. Okay, Nummer 4 kommt jetzt. Ja!
0: Alter. ach du
1: schonde du kriegst es bestimmt gleich raus so warte mal wir hören einfach mal das fünfte und letzte und dann es dir vielleicht
0: Hast du irgendeine Vermutung der ja, 1 und 2 mhm. Metallica mhm. so nicht 1 und 2 1 ins letzte 2 okay. ja. willst du noch mal hören alter ja noch mal
1: also erst erster Nummer erster Erste
0: klar Metallica. Ja, okay. Metallica letzte war auch Metallica <lacht> Kelly Family <lacht> <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise die Frage ist passt da oder passt da nett, oder ist es eher das hier, was nicht reinpasst? Hast du das erkannt? Weißt du, was es ist?
0: Nee, aber das würde eher
1: passen, glaube ich, oder? Okay, und das hier? Ich hätte nicht gedacht, dass es dir so Probleme bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Boah, es könnte passen, aber die TV-Show? Ich sag einfach mal, die Nummer 2 passt
1: nicht, oder? 2 passt nicht.
0: Scheiße. Das
1: ist leider. Ja. Weil die Nummer 2 tatsächlich, das hier, was du gesagt hast, das Kelly Family. Das ist Master of Puppets. Das ist Master of Puppets. Dieser, dieser Zwischenteil, wo der so akustisch ist. Ach, du Und auch das hier ist. Ja. End of Passion Play. End of, end of, passion, end of passion. Play. Ähm. Äh, Wir gehen der Text auch Gott, vergessen. Auch Master of Puppets. Und das was nicht passt, ist tatsächlich das hier. Das ist nämlich System of a Down. Oh.
0: Ja, ich dachte, das klingt ein bisschen Metal-ähnlich. Das könnte passen, ja. Ah, das ist brutal schwer. Das
1: brutal schwer gewesen. Ach. Okay, es, tu, es tut mir leid, lieber Markus, das waren jetzt leider null Punkte, aber oh. du hast ja
0: heute noch ganz viele Chancen,
1: weiter hier Punkte abzusahnen. Da mache ich mhm. mir überhaupt keine Gedanken. Okay, bist du, trotz, bist du trotzdem entspannt oder, oder sollen wir noch was anderes machen zum Auflockern? Nee, nee, alles gut. Aber ich <lacht> habe immer Angst vor deinen Spielen. Warum? Das ist nicht einfach. Aber du musst doch keine Angst haben. Doch. <lacht> Soll ich dich an der Hand nehmen, hilft dir das ein bisschen. Nee, nee, nee. Okay. Dann reden wir über was, was dir sicherlich leichter fällt. Wir machen nämlich die infernalische Lobhudelei. Wir haben gerade jetzt Metallica gehört, was ja natürlich auch für dich eine markante Band ist, ja. die, die viel mit dir, sagen wir mal, musikalisch oder auch musikalisch Entwicklung, entwicklungstechnisch gemacht hat. Ja. Willst du dazu kurz was sagen?
0: Durchaus, also Metallica, der Song One, der ja damals, ich sag jetzt mal der kommerzielle Durchbruch wahrscheinlich für Metallica war, wo ähm, ja, das Video hoch und runter gespielt wurde, ähm, fand ich faszinierend und das war halt auch für mich, der ja eigentlich mehr aus dem 80er Pop wave äh, Geschichte kommt halt ähm, so das äh, prägende Ereignis äh, dieses Video von worden, äh, durchaus dann zu Metal mehr zu tendieren und 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 die beiden Stile dann zu mischen ja Gothic und 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 Wave und und Metal. Ähm, war gerade Metallica, klar, Master of Puppets 4 halt auch, ja. Aber ähm, ich, äh, durchaus richtig gezündet hat es bei mir wirklich mit One. Und es war nicht nur Metallica, die
1: dir viel gegeben haben, sagen wir mal, in deiner musikalischen Entwicklung, sondern du hast noch ein paar andere Sachen mitgebracht, unter anderem das hier, und da hast du bei mir offene Türen eingerannt, weil das war auch für mich in den 90ern ein wahnsinnig bedeutendes Album, nämlich... I'm
0: speeding, I'm speeding.
1: Paradise Lost Traconian Times and here The Last Time. Warum für dich so
0: ein, so ein wichtiges Album? Ja, ich sag mal, Crematory ähm, war so die erste Band in Deutschland, die äh, die Schublade Gothic Metal geöffnet hat. Ähm, früher war es äh, Melodic Death Metal und äh, ja, und dann kam, kam Illusions mit Tears of Time und die Presse hat eine neue Schublade aufgemacht. Gothic-Metal und wir waren die ersten in Deutschland und äh, dann hat man sich natürlich auch ein bisschen orientiert nach dem Rest Ausland, Europa und da war ganz klar, ich sag mal neben, neben Tiamat, Schweden, Paradise Lost, die Gothic-Götter ja, aus England, äh, Amorphous Moonspell etc., was eigentlich für mich the real Gothic-Metal ist mittlerweile sagen ja viele Gothic-Metal zu äh, diesen orchestralen hm. äh, Female-fronted äh, Bands Nightwish, Within Temptation, ja. das ist für mich eigentlich mehr so orchestral sy äh, Symphonic-Metal Symphonic-Metal, genau. ja, also auch ja, dazu, ja. Aber so, so the real Gothic-Metal, typo negative natürlich oh, ja. noch damals äh, wie gesagt Paradise Lost, Tiamat, Moonspell, Amorphis ähm, Ja, das waren so die traditionellen Gothic-Metal-Bands und wenn ich mir was wünschen dürfte geht leider nicht mehr äh, mit Typo, Gott in ihn seelisch ähm, Aber es wäre ein geiles Festival mit, mit den alten Bands zusammen. Wäre schon sensationell. Gut, ich meine, den, den,
1: äh, den Rest wollte Gut, ich meine, ähm, Paradise Lost gäbe es ja noch, ne? Also das
0: wäre ja durchaus möglich. Habt ihr mal zusammen irgendwas gemacht? Äh, durchaus, aber nicht, nicht mit Grammatory, sondern äh, ich habe damals auf der Host Tour von Paradise Lost, ja. haben wir die mit Century. Das war so ein Side-Projekt, das ich hatte, äh, mit dem ich zwei Alben gemacht habe. Hab ich äh, Bei der ersten Tour haben wir him supported cool. und bei der zweiten Tour haben wir Paradise Lost auf der Host-Tour supported. Ja.
1: Okay, ja, Paradise Lost hat ja äh, für viele Fans zwischendrin mal so, so, eine, so eine schwierige Phase gehabt. Eingeleitet, sagen manche auch schon durch die Draconian Times, da plötzlich, da hat er angefangen zu singen und es wurde plötzlich so, so melodisch. Aber ich finde, das hat dem Ganzen ähm, damals einen unglaublichen ähm, Mehrwert gegeben, weil es dann irgendwie doch anders war und du hast es gerade gesagt, das war schon auch irgendwo maßgebend und, und prägend und ich finde es hat wunderbar in diese, in diese Zeit gepasst. Mittlerweile sind ja Paradise Lost wieder so ein bisschen back to the roots und wieder deutlich kräftiger unterwegs, mhm. dann was, dann sagen wir es mal so, was ich natürlich auch sehr feier, muss ich
0: gestehen. Ich finde es nicht so gut. Also durchaus gerade das Host-Album, wo es ja viel hm. Kritik gab. Ja. Äh, klar, die haben damals einen Major Deal gekriegt und viel Geld. Und, und diese Depeche-Mode-Einflüsse waren dann da. Ähm, aber ich finde jetzt gerade diese Back to the Roots, extrem grundscheiß scheißdreck geschichte <lacht> ja, ich glaube nicht, dass man das will wirklich als Musiker. Man will sich ja weiterentwickeln und nicht rückwärts entwickeln. Ähm, Klar, der Erfolg gibt eine Recht. Wir kriegen ja auch als die Kritik ab und zu sagt, ah, die ersten drei Platten waren die geilsten, macht wieder Death Metal. Ja, das will doch gar keiner mehr. Also wir von der Band auf jeden Fall nicht. Ähm, also ich fand, wie gesagt, durchaus die, ich, ich komme halt auch auf den kommerzielleren Bereich, mhm. ja. Äh, die kommerzielleren Platten von Paradise Lost äh, viel, viel geiler. Aber einen Haken dran und hören das nächste Ding. Es war nämlich witzig, in deiner
1: anfänglichen Aufzählung hast du nämlich schon gleich noch die beiden anderen Bands mitgenannt, von denen du gesagt hast, die haben mich ziemlich geprägt. Unter anderem, wie hast du es genannt? Gothic Götter, Tiamat. Unverkennbar die
0: Stimme auch, ne? Wahnsinn. Klaus. Warum für dich so ein wichtiges Album? Also wir haben mit Tiamat äh, ein paar Shows damals gespielt, 1994 haben wir die supported, da hatten die ihre Clouds-Platte am ja, Start. Lang ist es her, ja. ja. Und äh, ich fand den Drummer Lars so geil und er hat, hat so seinen eigenen Stil, hat mich auch ein bisschen in meinem Drumming beeinflusst die Band ist sehr nett, Johann, geile Typ, ja, völlig geerdet, haben uns sehr gut behandelt als Support, wir waren ja noch relativ am Anfang. Ähm, ja, und war halt auch eigenständig mit dem, was sie so gemacht haben, äh, wobei dann hin, später bei der Wildern nicht so ein bisschen die Pink Floyd Einflüsse mhm. noch mit dazu kamen. Aber Tiamat war für mich, wie gesagt, immer eine bodenständige Band, geile Jungs, äh, viel Spaß hatten wir zusammen. Ähm, und ähm, ich finde, ein wesentlicher Pfeiler in dieser Gothic-Metal-Richtung, äh, den hier äh, Tiamat gesetzt hat. Fällt dir noch irgendeine eine witzige Geschichte oder eine, eine
1: kuriose Geschichte ein mit den Jungs, was du irgendwas erlebt hast?
0: Ja. Wenn wir unterwegs sind, ist es immer witzig. Das weiß ich, deswegen frage ich. Ja, aber du kennst das auch, was auf Tour ist, bleibt auf Tour. Ach ja. Markus. Ja, ich will ja nicht die Freundschaft zu der Band verlieren.
1: <lacht> Dann werden wir es beim nächsten Mal einfach so verpacken, dass du über irgendeine Band erzählst
0: und wir einfach nicht den Namen nennen, <lacht> damit die Geschichte auf jeden Fall erzählt wird. Ja, eins, doch, eins okay, ja. das, das kann ich erzählen. Und zwar hatte damals der, äh, der Bassist, ich weiß nicht mehr, wie er heißt damals, der dabei war, hat er nagelneue Bass gekriegt von seiner indorser firma und da hat der Backliner den Bass und hat gesagt, das scheiße, sieht scheiße aus irgendwie muss man so die Used-Style haben scheiße. War. Das ein Böses. und hat dann da das Ding bearbeitet mhm. brutal Backstage, wir haben gemeint, der haut das Ding zusammen war also keine Ahnung also der Bass hat dann ausgesehen, wie er fertig war nach einer halben Stunde, als ob das Ding 50 Jahre alt wäre und das fand er dann total geil Okay, es hat jeder seine anderen Vorlieben Gut,
1: du hast es vorhin gesagt, du bedauerst es sehr, dass es leider nicht mehr möglich ist, mit den Jungs hier auf Tour zu gehen, aber Type und Negative. My Girlfriend's Girlfriend für dich auch ganz wichtig. Girlfriend, Girlfriend. Speziell jetzt der Song, der dich geprägt hat oder das ganze Album
0: Rust? Das ganze Album ist natürlich sensationell, aber ähm, erstens komme ich dann wieder als, als alter Kommerzheiner, ähm, ist für mich halt absolute Hitnummer. Äh, zudem halt auch sensationell geiles Video ja. Ähm, und äh, ich, ich durfte ja mit, mit, mit Pete Steele und halber Negativ ein paar äh, Shows und Festivals spielen, also wenn der Typ den Raum betreten hat, da ist die Sonne aufgegangen bzw. untergegangen. Ich <lacht> <wollte> <lacht> sagen, so, so groß wie der war, der hat ja, Schatten aber, geworfen. Ja, aber geile Typ, total nett, völlig entspannte Typ und ähm, war halt äh, eine tierische Persönlichkeit. Ja. Das stimmt, das ja,
1: stimmt. Ja. Ich muss aber gestehen und jetzt dürft ihr, dürft ihr mich gerne alle hassen dafür, es war leider Gottes das. Ich habe nur ein Konzert gesehen und es war leider eines der schlechtesten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und das tut mir sehr sehr leid, weil ich habe mich immer gefreut und fand Type O fand ich immer großartig und habe dem entgegengefiebert und Pete Steele war sowas von besoffen. Der hat der hat auf der Bühne hat er sich dann was weiß ich noch eine Flasche Jägermeister reingezogen und hat beim beim letzten Schlucken irgendwie ist der rückwärts einfach umgekippt und ist dann halt einfach mal nicht mehr, nicht mehr hochgekommen und so klang halt irgendwie auch die ganze Zeit das Konzert. Es war, war schwierig, sag ich mal. Und das war für mich dann so auch der Punkt, wo ich sagte: Okay, ich bleibe lieber einfach bei den CDs. Aber die sind durch die Bank äh, großartig. Auch damals die, die ähm, Slow, Deep and Hard, mhm. die ja noch sehr hart war und, und ja. sehr, sehr, sehr anders, sag ich mal, mit viel Hardcore-Einflüssen zwischendrin. Auch die finde ich mega gut.
0: Ja. Ja, ich meine, das, halt, das ist halt auch ein schwierige Part, ich meine, die, die Bands sind unterwegs, die, die wollen Party feiern äh, und da kann es schon mal passieren, dass es eskaliert, wenn die Party Backstage zu groß wird, ist natürlich dann scheiße, weil ich finde, die, die Fans haben Eintritt bezahlt, die wollen eine geile Show sehen und keine besoffenen Musiker auf der Bühne. Ist scheiße, aber ich kann es halt auch nachvollziehen, weil die Leute sehen ja nicht so, was Backstage abgeht, gerade bei Festivals oder so, wenn man viele bekannte, befreundete Bands trifft, die man nur auf Festivals trifft einmal im Jahr oder alle paar Jahre, da ist natürlich die Party groß, ja. Und Klar, dann kann es sein, dass es halt auch mal zwei, drei zu viel gibt und das ist natürlich dann schlecht. Was aber ja sicherlich auch noch ein Faktor ist, ist halt dieser Stress. Ne? Du bist ja auf Tour natürlich, so viel Spaß das
1: auch alles macht. Es ist ja auch durchaus eine ganz schön stressige und kräftezehrende Angelegenheit. Ne?
0: Das ist richtig. Ja, Also man stellt sich das so einfach vor. Ich meine, meistens ist es so, man macht dann halt auch Soundcheck. Ähm, man hat Pressetermine zwischendrin, wenn man in den verschiedenen Städten oder Ländern ist. Macht Interviews, macht Autogramm-Sessions in Plattenläden. Also es ist nicht so, dass die Band den ganzen Tag im Pool liegt und abends dann auf die Bühne geht und spielt anderthalb, zwei Stunden und dann Backstage, Koks, Nutten und tralala mittlerweile gibt es ABC-Pflaster ABC und, und Voltaren und so die Sachen Ja, in dem Alter. Ähm, also das ist schon ein harter Job, das darf man sich nicht so einfach vorstellen. Oder einen Wadenlockerer, was, was hast das ist du geil, gehört? Ja gehört? Ja, das ist geil, das habe ich mir jetzt bestellt bei Home Shopping Europe irgendwie. Machst du hier etwa Werbung? Ja, ja genau. Also habe ich jetzt in einem Schreibtisch stehen, weil wir haben jetzt angefangen zu proben. Und ich habe festgestellt, so nach zweieinhalb Jahren, sind die Muskeln doch schon ein bisschen äh, eingeschlafen und ich habe jetzt tatsächlich mal die letzte Woche nachts so eine Werbung gesehen und dachte, oh geil, das ist so eine Vibrationsplatte, die stelle ich mir jetzt unter den Schreibtisch und das ist gut, weil das macht, bewegt die Fußgelenke, ja, lockert die Waden, macht die Muskulatur viel, das probiere ich jetzt mal aus. Ähm, habe ich das vorhin schon gemacht, bevor du gekommen bist, macht einen guten Eindruck. Ähm, ja, vielleicht lege ich schon ja mal die Eier drauf, mal gucken, was passiert.
1: Metal Musiker 2022 und ihre persönlichen Vorlieben. Ich mache an dieser Stelle einfach jetzt mal einen Cut, Markus. Ich würde sagen, wir müssen schnell eine Runde spielen. Und es ist eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Stadt, Land, Chaos. Du kannst dir denken, um was es geht. Es ist ein kreatives Stadtlandfluss. Wir haben jetzt 25 Kategorien vorbereitet. Fünf ziehen wir jetzt abwechselnd daraus. Dann spielt unsere fantastische Band Christian und die kuriosen Kellerkinder. Willkommen auch. 40 Sekunden Musik. Sobald die Zeit rum ist, schauen wir nach den Ergebnissen. Hat jemand gar keine Antwort, gibt es null Punkte. Haben wir die gleiche Antwort, gibt es einen Punkt. Hat, haben wir unterschiedliche Antworten, gibt es zwei Punkte und hat einer keine und der andere hat eine Antwort, gibt es fünf Punkte. Du kannst also theoretisch richtig viel absahen. Ähm, ich würde sagen, wir ziehen jetzt abwechselnd, du fängst an, hol dir irgendwie aus diesem Riesenhaufen eine Kategorie raus und lies laut vor und dann legen wir die da vorne hin. Tatort. Ein, Tat, ein Tatort. Okay, legst da hin, dann können wir es gemeinsam sehen. Ich ziehe typisch Metal. Hässliche Tiere. Hässli <lacht> Hässliche Tiere. Ähm, so heißt meine Biografie. Mordmotiv. Oh ja, okay. Tatart und Mordmotiv. alle. Ja, es geht ein bisschen in eine, in eine <lacht> ziemlich eindeutige Richtung. Wir machen es jetzt so: Du zählst das ABC durch, ich sage irgendwann Stopp und dann gucken wir, welchen Buchstaben wir haben, geben kurz in uns und dann fangen Christian und die kuriosen Kinder an zu spielen. Okay, bist du bereit? Ich zähle das ABC. Genau. Um Gottes Willen.
0: Dann fangen an. A B C D Leise, e, Leise. F G H I Stopp. Z, Z. Ah, Z,
1: ja. Ach du Schande. Okay. Dann würde ich sagen. Christian und die kuriosen Kellerkinder vier vor und dann geht's los. 45 Sekunden Laufen. Ab jetzt. Tatort mit dem Z. Fertig. Krass. Boah, ich bin heute sehr, sehr schlecht. Boah, Hut ab. Du warst ja super schnell. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wenn ich es kapiert habe, geht's los. <lacht> okay, dann legen wir los mit einem Tatort mit Z. Was hast du? Zwickau. <lacht> Mord in Zwickau, okay. Ja, warum nicht? Ich habe jetzt Zug angelehnt natürlich an äh, hier Mord im Orient Express. Also für jeden zwei Punkte kannst du aufschreiben, eine kleine zwei hinten dran. So, typisch Metal mit Z. Zetjago, die Band. Oh Gottes Willen, gibt es die eigentlich noch? Das ist doch ur. Ewig her, oder? Ja, ich bin Old Style. Ja, merke merkst gerade. Typisch Metal sind für mich Ziegen, so als, als Symbol im, im Black Metal. Yeah. Ja. sind Ziegen, finde ich, äh, sind da auf jeden Fall. Also auch für jeden nochmal zwei Punkte, noch mal zwei hinten dran. So, hässliche Tiere. Zebra. Warum ist ein
0: Ze Zebra so wunderschön? Ja, mir ist nichts Besseres angefallen. <lacht> also <ich> <lacht> Tier mit Z gibt so viel nicht, glaube ich. Ziege. weil für Ziege, du, als die Ziege. <lacht> nee, nee. Nein, klar. Das, das okay. zählt
1: nicht, doppelt es, zählt nicht. Nee, okay, wir, wir, wir einigen uns auf jeder zwei Punkte. Yeah. So, jetzt bin ich gespannt. So heißt meine Biografie. Mir ist nichts eingefallen mit Z. Zur Hölle. Scheiße, das ist richtig gut. Wow. So heißt auch ein Track auf unserem neuen Album. Das passt natürlich richtig gut. Ja. Aber zur Hölle, das ist ein guter. Oh. Also, ich würde sagen, Copyright Markus Jülich.
0: Ja. <lacht> Und wir haben als letztes das Mordmotiv. Ein Zerriss. Oh. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn in irgendwelche fucking Journalisten irgendeinen Bullshit schreiben. In, ich nenne jetzt keine Magazine, in irgendeinem Heft, <lacht> äh, die dann schreiben, ich kann mir nicht erklären, wie Krematorisch so einen Kultstatus erreicht hat. Weil genau du dumme Kuh, wir seit 30 Jahren das machen, was du alles oben kritisiert hast in deiner Review. Vielen Dank. Okay, ähm,
1: liebe Anwälte, liebe Richter, die das gerade hören. Habe
0: keinen Namen, kein Magazin <lacht> genannt, aber es ist leider aktuell.
1: Sollte demnächst ein Mord in der Szene passieren, er ist nicht auf Markus Jülich zurückzuführen. Aber ich äh, habe als Mordmotiv äh, ziemlich hässlich. Wenn jemand ziemlich hässlich finde ich, hat er hat den... Nein, hat er nicht? Nein. <lacht> Ne? Ich weiß, entscheide du, ob du das zählen lassen möchtest. Ziemlich hässlich, mir ist aber auch nichts besser. Ich war heute unfassbar unkreativ. Darf ich das, darf ich das gelten lassen?
0: Ja, von mir aus. Okay. Die Sonne dann, scheint, es war ein okay. schöne Tag. Gut,
1: dann haben, wir, dann haben wir beide zwei Punkte. Und bei dem anderen eben kriegst du noch fünf Punkte, weil ich da nichts wusste. Ja, das ist gut. Bei, so heißt meine Biografie, da habe ich null. Also gut ab, jede Menge Punkte gesammelt. das ist ordentlich, mein Lieber. Und äh, auch ordentlich. Und wo du, du gerade dabei warst, ja. ähm, Leute ein wenig in die in Anführungszeichen in die Schranken zu weisen. Ich möchte ein Thema ansprechen. Ich fange anders an. Als ich vielen Menschen erzählt habe, dass wir diesen Metal-Keller machen, haben viele natürlich auch gefragt, und wer ist alles dabei? Ich sagte der, der Markus von Crematory. Und einige <lacht> haben ja. reagiert mit den Worten, war das nicht der, der bei Facebook, die Fans beschimpft hat, ja. <lacht> Und habe ich gesagt, nein, stopp, er hat sie ähm, wachgerüttelt. wachgerüttelt. Ja. So kann man es am besten sagen. Es ist eine sehr kuriose Story, die paar Jahre zwar schon alt, hat aber meiner Meinung nach an Brisanz, an Aktualität nichts verloren, weil wir immer noch in einer Situation sind, ähm, die für, für Bands äh, schwierig
0: sind. Aber fangen
1: wir vielleicht mal von vorne an, um was geht's es da, um was ging es da?
0: Ja, es ging einfach um Folgendes. Ähm und dass ich einen ziemlich beschissenen Tag hatte, ja es war vor dem Release äh, von, äh, ich glaube Oblivion Monument, ich weiß es gar nicht, rief mich morgens äh, die Plattenfirma an und sagte, oh, die Vorverkäufe der Platte sind scheiße. Mittags rief mich dann mein Booker an, sagte, die Vorverkäufe, die Tour sind scheiße. Und da hat es mir den, den, den Boden unter den Füßen weggerissen, weil du machst ja Musik mit Herzblut und steckst deine ganze Zeit, Kraft und Geld mit da rein. Und das war so ein Tiefschlag für mich, dass ich mir einfach abends dann mich hingesetzt habe, mir den Frust von der Seele geschrieben habe. War dann zusammenfassend einfach so, dass ich ähm, bei uns in die Crematory-Facebook-Gruppe oder bei Facebook generell halt reingeschrieben habe. Also ich habe jetzt alles gegeben, jetzt müsst ihr was geben und zwar kriegt jetzt endlich den Arsch hoch, kauft CDs oder Vinyl, kauft Tickets, kommt auf die Konzerte und unterstützt weiterhin die Bands und hört auf mit dem scheiß Download und Streaming, weil da verreckt jede Band mit. Das habe ich damals schon vorausgesagt und hat sich ja bewahrheitet, leider. Hat der Lars Ulrich 2000 schon mit Napster gesagt, dass diese Downloading-Geschichte nicht funktioniert. Für die Bands Streaming ist der absolute Horror und ähm, ja, habe da meinem Unmut kundgetan und habe war praktisch so ein Wachrüttel an die Fans, dass sie halt jetzt halt Platten, CDs kaufen sollen, Tickets kaufen, für die Tour kommen sollen und äh, die Band unterstützen sollen. An demselben Tag hatte ich auch dann noch ein, ein Interview für ein großes Deutsche Metal Zeitung gemacht, für zwei, und habe dann abends den Post gemacht und bin dann ins Bett, weil ich so frustriert war. Am nächsten Morgen rief mich dann eines der großen Magazine an, morgens um 8 Uhr gleich, ah Markus, könnten wir nochmal zwei, drei Fragen besprechen, wegen dem Interview gestern, betrifft deines Posts. Hab ich mir gesagt, ja, warum? Äh, ja, da sind irgendwie 150.000 Reaktionen drauf habe ich dann Facebook aufgemacht, habe ich gelesen, da ging es ja ab wie Sau. ja. Also viele, die geschrieben haben, ja Markus, Wahnsinn. du hast recht und überhaupt und Kram. Und natürlich auch dann auch viele Hater, die geschrieben haben, ja, ob ich in der Mond lebe, wer kauft denn heute noch CDs und, 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 und Musik ist doch eh für umme. Und ich habe halt den Leuten versucht zu erklären. Mhm was man halt investiert an Zeit und Geld und so, um eine Produktion, eine Platte zu machen.
1: Das ist vielen und, nicht bewusst, ne? das ist nee. ein
0: wahnsinniger Aufwand der Hände. Ja, also kannst du von ausgehen, eine CD-Produktion, wenn du das heute vernünftig machst mit Promo, Marketing etc., bist du zwischen 50 und 100.000 Euro mit allem drum und dran. Irre. Ja, Irre. Ja. Und das wollte ich halt den Leuten äh, ins Bewusstsein rufen. Und äh, ja, dann gab es natürlich halt auch viele Hater von Leuten, die gar nicht in der crematory waren, die sich dann da eingeklingt haben und mich beschimpft haben und, und, und Willkommen im Internet, ne? Ja, und, und, und ich bin ja dann halt auch ein bisschen impulsiv und da habe ich halt geschrieben, ja fuck you, leck mich am Arsch, ja. Und und, und hab dann halt die Leute, die haben ja mich beleidigt, ich ja. habe die dann auch beleidigt, ich habe mir dann natürlich einen Spaß draus gemacht, ja. Ja. Hab, der leckt mich am Arsch, ja. das ist meine Einstellung. Ich habe mir dann auch ein Statement geschrieben, also entweder das läuft halt jetzt und ihr unterstützt uns, kauft Platten und, 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 und Tickets und wir haben Spaß zusammen oder ich mache den Laden zu, weil das, das lohnt sich ja nicht, Alles, ich mache das zum Spaß ich muss jetzt nicht viel Geld mitverdienen, ich habe Gott sei Dank einen normalen Job noch, aber trotzdem, ich mache das seit 30 Jahren mit Herzblut, also kostendeckend sollte es schon sein. Eben. Und da ging es halt natürlich voll ab. So und Am nächsten Tag rief das nächste Magazin an, da waren wir dann bei 250.000 dann. Äh, und, und ging halt voll ab und ich habe mir dann halt einen Spaß draus gemacht und habe halt dann kommentiert, ja du hässlicher Vogel und du hast ja eh keine <lacht> Ahnung und ja, und irgendwelche jungen Pümpfe, die mir sagen wollten, wie Musik funktioniert. Ich habe früher 40 Bands gemanagt, ich habe eigenes Label, ich habe eigene Verlage, ich weiß, das Musikbusiness funktioniert. Und da muss ich mir nicht von irgendeinem so Influencer oder irgendeinem so äh, mich beschimpfen und beleidigen lassen. Und ich habe dann halt voll dagegen gefeuert. Das ging dann so weit sogar, dass die Leute mir Schläge angedroht haben, gesagt haben, sie kommen auf die Konzerte. Ähm Sind Sie denn gekommen, das ist die Frage? Nee, Gott sei Dank nicht. Ähm also ich hatte schon Vorsorge getroffen, wir hatten dann wirklich, also das ist schon eskaliert, das war richtig brutal. Also ist das Security? Of, ich äh, hatte das Roman Security auf der Tour mit dabei. Ja. Wahnsinn. Äh, weil du wusstest ja nicht, was da passiert. Ja, Konntest du denn beruhigt ins
1: Bett gehen? Weil ich meine, man, man weiß ja nie, klar wird im, im Internet viel gepoltert und in der, in der Blase der Anonymität, weißt du, hauen viele irgendwas raus. Aber es sind ja vielleicht dann doch so ein, zwei komplette Vollidioten dabei, die halt solche solche Androhungen auch wahr machen. Konntest du da wirklich
0: beruhigt ins Bett gehen? Gut, ich war ja mittlerweile bin ich älter und ruhiger, aber ich war ja früher auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, ähm, also ich hätte die Konfrontation nicht gescheut, aber natürlich, du weißt nicht, äh, was, wie, wo äh, passiert, ja, oder ob jemand aus dem Publikum was wirft oder sonst ja, sonst was. Also ich habe mir dann stellenweise auch mal die Profile der der Leute, gerade dieser Hater, mhm. dann angeguckt. Das waren ja so viele Gesichter dabei. <lacht> Ähm, ja, das war also schon schon, schon heftig. Aber klar, ich meine, wir haben Vorkehrungen getroffen gehabt. Ja, das war soweit alles safe, auch bei der Einlasskontrollen dann in den Clubs und so. Also es war äh nicht immer schön, ja. Also man macht sich schon Gedanken, ich habe Familie, Katrin ist dabei, Eben. die Kinder sind Eben, mit dabei. Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich halt dann traurig zu sehen, ja. Wir Voll. machen Musik, weil wir Spaß haben, äh, weil wir was erleben wollen und dann so Arschlöcher braucht kein Mensch dann, ja. Und äh, ich sowieso nicht. Aber es war schon mal schön zu sehen oder auch mal erlöben zu dürfen mit der wie weit Social Media mittlerweile ist, ja, dass man mit Pseudonymen und irgendwelchen Profilen Leute bedrohen, beschimpfen äh, etc. kann stellenweise dann halt nicht mehr nicht mehr witzig. Ja. Aber wichtig war, es hat alles dann gut funktioniert. Die Leute haben CDs-Platten gekauft. Das wollte
1: ich gerade fragen. Ja. Also es hat tatsächlich gefruchtet, ja. was du da losgelassen hast. Genau, ja.
0: also das, ist, das Album ist auch wieder gechartet, ja. war alles gut, die Konzerte waren gut besucht. Ja, die Leute, man braucht wahrscheinlich ab und zu mal so einen Wachrüttler und ich bin ja immer, ich sage immer, ich bin einer von euch, und ich sage immer das, was ich denke und was Sache ist. Und ich denke, das ist auch so unser Erfolgsgeheimnis, dass wir immer bodenständig waren, Autogramme gegeben haben nach der Konzerte uns mit den Fans unterhalten, haben Feedback geholt. Dass die Leute einfach merken, wir sind nicht irgendwelche arrogante Rockstars und machen da auf dicke Hose, sondern wir sind einfach dankbar für das, was wir erreicht haben mit der Unterstützung der Fans über 30 Jahre, den Support. Und das darf man nie vergessen. Man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und ich sage immer zu den Leuten: Wir scheißen genauso braun wie du auch, ja. Und wir sind nicht besser und schlechter wie du auch. Und äh, ich bin einer von euch. Und vielen Dank, dass ihr uns das ermöglicht habt.
1: Geile Worte, ehrliche Worte, intensive Worte. Hat das Langzeitwirkung gehabt, dass du sagst: Okay, dieser dieser Post hat jetzt auch die nächsten, die die Alben daraufhin irgendwie noch. Ähm Auswirkungen auf die auf die Verkaufszahlen, meinst du das? Oder ist wahrscheinlich schwer messbar, ne?
0: Ja, natürlich ist nicht messbar für mich, weil ich kriege eine Lizenzabrechnung. Mhm. Ähm, ja, wir konnten tatsächlich seitdem die Verkäufe wieder steigern. Ähm, haben natürlich halt auch den Move dann zu Napalm gemacht. Mhm. Also äh, für mich ist das beste, größte Metal-Label mittlerweile. Äh, weltweit, die machen einen hervorragenden Job, super Promo. Ja, und natürlich bei so einer professionellen Plattenfirma, die dann halt auch die Power dahinter steckt ins Marketing, Online-Promo, ja. Mhm. Natürlich gibt es das Album auch bei Spotify und Apple Music und als als Stream und auch als Download.
1: Aber nur zum Kaufen gibt es eine richtig geile Special Edition. Was ist denn alles drin im Schnelldurchlauf?
0: Ähm, CD, natürlich Digipack-Bonus-CD äh, mit drei unveröffentlichten Songs, zwei äh, Remixen von äh, One Side Zero zu Inglorious Darkness und Breakdown the Walls, eine massive Gürtelschnalle, eine Schnupftabakdose, so wie Rolf die nennt. Also, es ist ein, <lacht> ein kleines Döschen mit vier Plektren drin, die bedruckt sind mit Covermotiven, Schriftzug etc. Und eine geile poster ja, und das in der Holzbox, äh, schwarze Holzbox, gold geprägt, sehr edel, ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch Vinyl, Platten, äh, Doppel-LP, Gatefold, einmal in schwarz und dann die Sammleredition in rotem Vinyl. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, Platten, CDs, Box, Genau, und wer es dann überall in den Shop kauft,
1: kriegt er dann noch was äh, obendrauf?
0: Genau, also wir haben uns was überlegt, gerade für die Leute, die uns unterstützen und supporten. Ähm, die Katrin, also oder wir oder die Katrin, hat äh, ein Crematory-Fan-Mac gemacht, das ist praktisch ein DINA 4 magazin heft mit Texten, Fotos, Specials etc. drin. Äh, Aufkleber gibt's noch, Kugelschreiber, Feuerzeug, ähm, das gibt es dann alles geschenkt für die Leute. Signierte Autogrammkarte, cool. Poster, cool. die bei uns im Shop bestellen. Für die, die wirklich uns unterstützen, supporten, ähm, wollen wir damit unsere Dankbarkeit ausdrücken. Cool.
1: Also richtig starkes Package und richtig stark ist auch das hier. Wir spielen und zwar, ach guck mal da, eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Question...
1: Question, question, question ist im Prinzip eine Art Jeopardy. Du musst die Antwort als Frage stellen. Ich gebe dir dazu immer leichte Hinweise. Staffelt sich jetzt so, du fängst mit fünf Punkten an. Ich gebe dir Hinweis Nummer eins, dann kannst du schon lösen. Würdest du es lösen, hättest du schon gleich fünf Punkte. Falls du nicht löst, kommt der nächste Hinweis. Dann hast du nur noch vier Punkte. Dann der nächste Hinweis, drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Soweit. Verstanden? ja Okay, wir starten mit fünf Punkten. Bei Question, Question wird dir jetzt etwas beschrieben ähm, im Metal-Bereich. Das kann alles sein. Das kann eine Band sein. Das kann ein einzelner Musiker sein. Das können Maskottchen sein. Das können CDs sein. Das, das können irgendwelche Instrumente oder sonst irgendwas sein. Sei in alle Richtungen offen. Es wird wahrscheinlich schon für dich relativ schnell klar, in welche grundlegende Richtung es geht. Are you ready? Yes. Bist du sicher? Nein.
0: Ich schwitz okay. schon wieder.
1: Also, mit fünf Punkten starten wir. Ganz schön hässlich, der Typ. Lemmy. Wer ist Lemmy? Wer ist Lemmy? Der Sänger von Motorhead. Also, wenn ich das jetzt einlogge und es ist falsch, dann hast du aber auch schon, schon gleich null Punkte, oder? Willst du lieber noch einen noch einen, einen galten lassen? Du hast hier nur einen Versuch frei zum raten. Bist du schon sicher? Willst du Lemmy einloggen? Ich würde dir empfehlen, wir gehen mal vielleicht noch die nächste Frage durch. Ja? Okay. Aber beziehungsweise das nächste Statement. Der ist viel größer als der Rest der Band, zumindest live auf
0: der Bühne. Wer ist das Maskottchen von Iron Maiden? Vier Punkte. Du hast, obwohl du am Anfang
1: ja äh, so na, nicht so gut abgeschnitten hast, hast du wahnsinnig aufgeholt. Vor bei Stadtland Chaos. Jetzt nochmal vier Punkte. Hut ab. Wir hören mal noch die restlichen Dinge. Der ist wirklich auf jeden Plattencover drauf. Richtig cool ist er, wenn er die britische Flagge schwenkt und kein Maskottchen ist bekannter als er, Eddie. Ja. Voll gut. Hey! Ja,
0: ja, ja.
1: Gut ab. Insgesamt 17 Punkte heute mitgenommen. Das ist das ist eine Ansage. Markus, ich danke dir ganz herzlich für eine tolle zweite Show. 13 bzw. 17 Punkte mit nach Hause genommen. Das ist auf jeden Fall eine Ansage und wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. Herzlichen Dank dir. Prima, hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke euch. Dankeschön, Christian und die kuriosen Kellerkinder. Infos natürlich in den Show Notes. Und in zwei Wochen, da freuen wir uns wieder über Wolle von den Desperados. Mit dem machen wir dann den großen Gitarren-Solo-Check. Erkennt er einen Song in wenigen Sekunden nur am Solo? Und wir stellen jede Menge Bands vor, die Metal mit den unterschiedlichsten Stilen mixen. Bis dahin, hoch die Pommes-Gabel. Der metal Ort sagt: Ciao, bis bald.